0: Ah, regardons c'est Lamentation, chapitre 1, verset 12 à 22. Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut... « Il a lancé dans mes eaux un feu qui les dévore, il a tendu un filet sous mes pieds, il m'a fait tomber en arrière, il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours, sa main a lié le joug de mes iniquités, elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou, il a brisé ma force. » Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir, la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolait, qui réanimait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont euh, trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi car j'ai été rebelle. Au-dehors, « L'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toute leur méchanceté vienne devant toi. Traite-les comme tu m'as traité. » à cause de toutes mes transgressions car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant alors si vous voulez on va demander au Seigneur de nous conduire de nous éclairer, de nous guider pour qu'on puisse comprendre les leçons qu'il veut nous enseigner dans ce passage là, il y en a beaucoup alors, on va demander au Seigneur de la bénédiction. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta présence. Nous étudions ce livre de Lamentation, où on voit qu'il arrive que tu es un Dieu sévère, même envers ton peuple. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux. Permets qu'on comprenne, qu comprenne ce que tu fais, ce que tu faisais pour eux. Alors, Seigneur, c'est un livre important. C'est un livre qui vient nous montrer le rôle qu'on peut jouer dans le développement du mal dans une société. Alors Seigneur, on te prie de, de nous éclairer de nous guider, de faire en sorte que ton Saint-Esprit nous montre le chemin, nous, nous fasse apprendre les leçons qu'il y a à apprendre dans ce texte et qu'on puisse les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Je te demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je veux juste rappeler deux passages. On ira pas les voir, mais juste les rappeler. Je vous dire un peu le 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, et Romains, chapitre 15, verset 4. Qu'est-ce que ces deux passages-là viennent nous dire? Ils viennent nous dire que l'Ancien Testament a été, a été, nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Des fois, les gens ont tendance aujourd'hui à aller juste dans le Nouveau Testament. Euh, j'ai rien contre le fait qu'il y a dans le Nouveau Testament. Mais, le Seigneur nous dit lui-même, dans sa parole, que l'Ancien Testament nous a été donné pour nous servir d'exemple. Alors, quand on lit le livre de Lamentation, il y a des exemples qu'il veut qu'on comprenne. Et pour nous servir d'instruction, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on se doit d'apprendre, de s'instruire pour changer nos manières d'agir dans la vie. Alors, on fait une, <coughs> une brève révision... De ce qu'on avait vu la dernière fois, il a pas longtemps, quand même, le 26 novembre. Donc, on va faire une révision très rapide de, de la première, de ce qu'on a vu sur ce passage-là. Et à partir du moment où ils ont été rendus, la première partie, on va la faire rapide. La deuxième partie, ben là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, on avait vu qu'il y avait trois idées principales à l'intérieur de ce texte-là. J'avais donné comme titre « Le peuple de Dieu est poussé à réfléchir sur la cause de ces troubles. Alors, il y avait énormément de troubles sociaux, et euh, c'est Dieu qui permet que, dans le fond, le, le peuple rentre en, en lui-même, et, et il, il se pose la question, pourquoi Dieu tu permets cela à ton peuple? Parce qu'il faut, faut, faut pas oublier, quand on parle de la lamentation, on parle du peuple de Dieu. C'est Dieu qui faisait vivre des choses... Intense, difficile, souffrante à son peuple. Alors, juste pour réviser, en 586 avant Jésus-Christ, il y avait euh, le roi de Babylone, Nebucadnetsar, avait rasé le temple de Jérusalem, il avait pillé la ville, il avait détruit ses murs et toutes les maisons de quelque importance et déporté sur les bords du Tigre la plus grande partie de sa population. Autrement dit, la ville de Jérusalem a été complètement rasée. Le peuple de Dieu devait se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Euh, mais Dieu va, veut les amener à la réflexion, à la conscientisation de, des nombreux péchés qu'ils vivaient, puis qu'ils étaient en rébellion dans le fond, qu'ils étaient beaucoup dans l'idolâtrie et dans beaucoup d'autres péchés. Donc, Ici, je pense qu'on rentre dans la partie de lamentation. On avait parlé que le livre de Job nous parle des souffrances, mais des souffrances, pourquoi Dieu envoie des souffrances individuelles dans la vie des croyants? On a vu que certains s'approchaient, demandaient à Dieu, ah oui, mais on sait bien, t'arrêtes pas de le bénir. Arrête de le bénir, tu vas voir, il va... Puis on voit que, dans le fond, Dieu nous montrait que, dans nos vies individuelles, le Seigneur se sert des souffrances qu'il envoie dans nos vies, et les souffrances, il ne les envoie pas pour, nous, pour par plaisir. Il les envoie pour des raisons, pour changer des choses en nous. C'est sage. Alors, et le, deux, le, le livre qu'on est en train d'étudier, c'est plus nous montrer que quand le peuple de Dieu désobéit à Dieu de façon ouverte et d'une façon constante et sur une longue, une longue période, Dieu envoie des jugements dans la ville de Jérusalem et dans la nation d'Israël très sévères. Parce que quand on regarde l'ensemble, prenez une ville, la ville qui était le lieu de rassemblement du peuple d'Israël, qui est détruite, la population avait été envoyée un petit peu partout, les murs sont détruits, là, ça sent encore le feu. Euh, J'imagine que quand tu es un enfant de Dieu ou que es, tu fais partie du peuple d'Israël, si tu n'es pas tant te demander, mais tu viens me dire, Seigneur, pourquoi tu nous envoies ça Pourquoi tu permets ça Alors, euh, dans le verset 12 à 16, on l'avait vu la semaine dernière, on va aller très rapidement là-dessus, la source des troubles. Autrement dit, Dieu voulait que les, les, son peuple, voit d'où ça part. Parce que, quand il arrive une affaire comme ça, une guerre, où on est porté à penser juste les deux pieds à terre, « Ah, ben, c'est les babyloniens qui nous attaquent, puis brisent tout, puis causent tout. » On, on voit, on voit, on voit l'horizontale. Il faut regarder vertical. C'est qui qui permet ça? C'est Dieu qui permet ça. Alors, là-dedans, dans les versets 12 à 16, il faut que le peuple de Dieu en arrive à voir la main souveraine de Dieu. « Souverain, ça veut dire que c'est lui qui décide. À partir du moment où il laisse le peuple aller dans le péché et qu'il n'y a pas de repentance, et le Seigneur le dit souvent, il envoie souvent ses prophètes le matin de bonheur pour les avertir et les avertir, le Seigneur n'envoie jamais de jugement d'une sévérité telle sans avoir averti son peuple avant. Ils avaient été avertis. Ils n'ont pas écouté. Ils ne se sont pas repentis. Alors, le Seigneur a envoyé. Alors, ici, ce qui est important dans le verset 12, c'est qu'on voit la main souveraine de Dieu. Les troubles qu'ils vivaient sont d'origine divine. Deuxième chose, les troubles sont sagement appropriés à leur situation. Et troisième chose, les troubles poursuivent un objectif. Le Seigneur permet jamais que des choses comme ça se produisent s'il n'y a pas un objectif. L'objectif, bien, je pense que ce pas trop, trop difficile deviner, le Seigneur veut amener son peuple à la repentance et à changer de vie, à changer les choses dans leur vie. Versets 13 à 15, on voit la main éducatrice de Dieu. Le Seigneur utilise cinq images pour parler de ce qu'il envoie à, à Jérusalem. Ces images, on va les nommer sans rentrer dans les détails, là. Verset 13, il compare ce qu'il leur a envoyé à un feu. Un feu, là. Personne n'est intéressé d'en avoir un chez eux. Hein. Mais il en a envoyé un dans le peuple de Dieu. Deuxième chose, un filet. Si on se promène à quelque part, on n'aimerait pas ça, se fait pogner dans un filet. Troisième chose, il parle d'une maladie. Il nous a envoyé une maladie, une langueur. Une langueur, on avait défini ça comme... <rire> un malade dont les forces diminuent lentement mais continuellement. Il avait envoyé la quatrième image, un joug, un joug, vous savez, c'était des, des pièces de bois qu'on mettait sur le dos d'une personne. tu t'as pas des images de bénédiction, c'était des images sévères qui faisaient que son peuple. Et il y avait aussi le pressoir, l'image du pressoir dans le verset 15. Et là, on les a rendus. Le pressoir, c'est tout simplement, c'est qu'à à, l'époque, on cultivaient les raisins, on mettait ça dans une grosse cuve, on faisait embarquer les gens dans la cuve à nu pied, et on piétinait le raisin, puis l'homme le jus sortait, puis il finissait par faire du vin avec ça. Il est en train de dire qu'avec son peuple, il est en train de faire ça. Ils vont être pressés. Alors, euh, la nation est comme une personne dans un pressoir, non seulement foulée au pied, mais écrasée comme les raisins. dans le pressoir de la colère de Dieu. Et euh, son sang pressé, comme le vin, c'est Dieu qui a ainsi foulé aux pieds la Vierge, la Fille de Judas. On est rendu au verset 16. Et là, on continue ce qu'on avait à débuter. C'est la main, on a parlé de la main souveraine de Dieu, mais on parle aussi dans le verset 16 de la main conscientisante de Dieu. Dieu ne permet pas que son peuple vive ces choses-là sans aucun but. Il veut les conscientiser de leur propre péché, de leur besoin de se repentir et d'abandonner leur, leur mauvaise voie. Ça se dit dans le verset 16, c'est pour cela que je pleure et que mon œil, mon œil se fond en nous, car le consolateur qui réanimait mon âme s'est éloigné de moi, mes enfants sont dans la désolation parce que l'ennemi a été le plus fort. On voit je pense que la, la vie sur terre, on l'a souvent comparé à une vallée de larmes. Moi, souvent, je, dans ma tête, là, quand ça va pas bien, là, je, je parle de la terre comme une vallée de larmes. cest vrai qu'on dit, c'est une vallée de larmes? On est dedans, il nous arrive un paquet de choses qui nous rend tristes, soit dans notre famille, soit dans notre entourage, soit dans notre travail. On est vraiment, euh, euh, dans la vallée de larmes pour le peuple de Dieu. Alors, Comment on peut expliquer son immense chagrin? Un, Dieu s'est retiré du peuple d'Israël. Y a t -il quelque chose de plus terrible que ça, soit dans la vie d'une nation, ou soit dans la vie d'un individu, le Seigneur se retire de toi? Euh, Retirer, ce n'est pas nécessairement euh, que tu n'es plus Retirer, ça veut dire que son influence bénissante est moins importante que lorsque tu es obéissant puis que tu le suis. Et, autre chose, les enfants, ces enfants, se sont éloignés et ne sont pas en mesure de l'aider. Là, on tombe dans la deuxième partie, le verset 17 à 19, c'est, on veut voir l'efficacité des troubles. Autrement dit, si Dieu envoyait ça, puis que ça provoquait aucun changement dans son peuple, ça serait inutile. Mais Dieu connaît les gens, et ils savent que ça va faire quelque chose. « La nation, » verset 17, « reconnaît la main active de Dieu dans leur malheur. » Imaginez les Israélites de l'époque, la ville est envahie, tout est détruit dans la ville, les, les gens sont partis en, partout, euh, tu te retrouves tout seul. Euh, si tu reconnais pas la main de Dieu là-dedans, tu dois vivre une méchante dépression. Mais si tu dis en toi-même, « Ah, le Seigneur, dans sa souveraineté, a envoyé ça, et il y a des raisons pour lesquelles il a envoyé ça. » Alors, ça dit, dans le verset 17, la na... la... c'est vraiment l'idée que la nation reconnaît la main active de Dieu dans leur malheur. Il arrive un malheur d'une telle ampleur, puis Dieu veut que tu, que tu te rendes compte que le problème, c'est n'est pas les babyloniens. Le problème, c'est toi. Le problème, il veut que tu prennes conscience de ça, que les affaires qui arrivent, c'est Dieu qui les a envoyées. Ça ne doit pas être facile à digérer. Hein. Dans nos propres vies, si Dieu nous envoie des épreuves sévères, là, on peut avoir de la misère aussi à accepter l'idée que c'est Dieu qui, qui provoque ces choses-là dans nos vies. Alors, la nation commence à comprendre, ça dit... Dans le verset 17, Sion a étendu les mains, et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Oh! L'Éternel a envoyé les ennemis d'alentour. Autrement dit, ce qu'ils vivent, c'est ce pas un hasard. C'est Dieu qui permet, même plus que ça, Dieu qui commande. Euh, et ça dit Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. La nation commence à comprendre pleinement que c'est Dieu lui-même qui est aux commandes des nations. Comme de fois, tous ceux, ceux qui ont lu l'Ancien Testament savent que Dieu joue avec les nations. Il peut prendre une nation, l'emmener en guerre contre une autre nation. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Alors, euh, Dieu est aux, est aux commandes des nations, des nations ennemies, qui permet, il permet que les nations ennemies attaquent et il permet de les vaincre, et il permet de les humilier dans leur transgression. L'autre idée qu'il y dans le verset 18, c'est que la nation reconnaît la justice de Dieu dans le sévère jugement de sa rébellion. Si tu te rends compte que ça vient de Dieu, ok, est, des fois on était un peu rebelles, on pourra dire, "Ah ben oui, mais moi, euh, je méritais pas ça, là. Dieu ne fait pas d'erreur. Alors, euh, ça dit dans le verset 18, très important que le peuple s'en rende compte. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Le peuple, ça fait dire, l'Éternel est aucunement injuste en provoquant des, 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 des problèmes aussi importants dans votre ville, dans votre vie. Il dit Écoutez, vous tous peuple, et voyez ma douleur mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Remarquez que, quels que soient les troubles qu'il plaît à Dieu de nous infliger, nous devons reconnaître qu'il est juste en cela. Tous ceux qui ont plus que quelques années, un an, dire, disons, quelques années de vie chrétienne, on se rend compte que l'Éternel nous a fait vivre des choses, des fois, où on peut s'être rébellé. Voyons donc, je vais avoir besoin de ça. Je ne suis pas sûr que j'aurais besoin. C'est comme, tout ce que tu aurais besoin, tu voudras avoir des promotions, tu voudras avoir de l'argent, tu voudras avoir des vacances dans le Sud, euh, tu voudras avoir plein de choses qui sont humaines, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais que ce n'est pas nécessairement ce qui va te faire grandir. Le Seigneur, moi, je peux, personnellement, là, les, les, les choses qui ont plus contribué à, à ce que je croise dans le Seigneur, c'est les épreuves. Il faut pas les recevoir comme quelque chose... Oh, c'est négatif. Non, c'est positif. Dieu est en train de se servir d'une expérience que tu es en train de vivre pour changer, pour te conscientiser de quelque chose dans ta vie qu'il veut changer. L'éternel est juste. C'est vraiment l'idée principale que le peuple ça doit de reconnaître. Ça le dit, le verset 18, l'Éternel est juste. La troisième chose, dans le verset 19, euh, c'est la nation qui veut reconnaître ses choix mauvais et impies. Premièrement, tu, tu sais que c'est à la main de Dieu. Deuxièmement, tu sais que Dieu est juste. Troisièmement, tu sais que toi, tu as fait des mauvais choix. Puis, tu as fait vraiment des choix mauvais et impies. Verset 19, j'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville... Ils cherchaient de la nourriture afin de réanimer leur vie. Sacrificateurs et anciens, autrement dit, les leaders du peuple sont rendus qu'ils ont même plus de quoi manger. Alors ici, le peuple se doit, la nation se doit de reconnaître qu'ils ont fait de multiples euh, mauvais choix et euh, de, qui, ont, qui, ont, qui ont négligé leurs devoirs envers les sacrificateurs et envers les anciens. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Les sacrificateurs, il n'y en a plus. Les anciens, il y en a encore. Mais pas, pas de la même, ça n'a pas de la même signification que dans l'Ancien Testament. Mais il reste que l'Église, comme telle, l'Église locale, a des devoirs envers ses anciens. Et quand elle ne le fait pas, dans le fond, elle est en désobéissance. Alors, le troisième point que je voulais regarder, c'est la sortie de ces troubles... Là, à un moment donné, quand tu as tout examiné, d'où ça vient, pourquoi Dieu est souverain, pourquoi il permet des choses, puis il veut te montrer ton péché, euh, le, le texte du verset 20 à 22 nous montre la sortie des troubles. Quand on est dans les troubles jusqu'à la de sa tête, qu'on souffre, n'est-ce pas qu'on a l'idée d'en sortir? N'est-ce pas qu'on s'en va vers Dieu et qu'on dit, « Seigneur, vas-tu venir par sortir de cette épreuve-là? » Moi, je vais vous raconter une histoire très courte. C'est un gars que j'ai connu dans le temps que j'étais à Rouyn-Noranda. C'est euh, est un Français. Il vit sur l'île de... Euh, Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, Il vit Et, dès que je l'ai connu, ça fait déjà dix ans là, de ça, sa femme était dans une très grave dépression. Pas une petite dépression, là une grande dépression. Dix ans! On avait l'habitude de maintenir des relations, de l'encourager le plus possible. Ça a duré dix ans. Et là, récemment, il m'a écrit, il m'a dit que lui avait le cancer, qu'il était envie d'aller se faire soigner en France, et que sa femme va rester là-bas. Imaginez, là, une épreuve qui dure dix ans. Toi, es, tu files pas, ta femme est malade, mais elle est malade. Je me souviens, on a eu des séances Skype ensemble. Et ça vient de chercher au cœur quand tu vois une personne dans un, dans, dans un pareil état. Là. Alors, s'il y en a qui ont le long à cœur, là, vous pour euh, le couple de, qui, vive, qui, qui vivait. Là, maintenant, lui, est rendu en France, puis elle est encore à l'île. C'est juste pour montrer que, dans le fond, l'Éternel peut permettre... des. Il m'a déjà écrit des emails, mails là, puis il me disait, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé ça. Quand toi tu mènes une vie qui te semble bonne, qui te semble fidèle, qui te semble scripturaire, et que le Seigneur t'envoie quelque chose d'aussi lourd que ça, hé, hey, il m'a une affaire, ça doit de quoi t'ébranler ta foi. Il y a encore la foi parce que quand tu m'écris, il parle encore du Seigneur. Mais il m'a dit une affaire, il y en a que ça revenu à bout de leur foi, comme on dit. Mais si tu as la véritable foi qui t'a été donnée par Dieu, tu la perdras pas mais il reste que ça doit t'ébranler pas à peu près. Alors, c'est ça. Alors, ils veulent, je pense que dans le verset 20 à 22, c'est vraiment de comprendre que la sortie de tes troubles, il n'y a qu'une chose que tu peux faire, c'est de faire appel à l'intervention Lorsque le peuple de Dieu subit un jugement du Seigneur, il doit absolument prendre conscience de l'exclusivité absolue de l'aide divine pour s'en sortir. Ça, c'était un petit peu humiliant, hein? Parce qu'on s'est apporté à dire, ben là, moi, je vais m'en trouver des moyens pour s'en sortir. J'ai des amis, j'ai plein de monde qui m'aiment, qui vont m'aider. Il y a des fois où Dieu t'emmène dans, dans un entonnoir, et là, t'as pas le choix. Tu comprends qu'il n'y a que lui qui peut te sortir de là. Et ça, c'est très important, parce que de savoir, quand on vit une épreuve, que... Assez pas de trouver des portes de sortie ailleurs qu'en lui, ça ne marchera pas. Et c'est Dieu qui permet ça parce qu'il veut qu'à un moment hein, tu comprennes qu'il n'y a qu'en lui que tu peux trouver la solution, la porte de sortie. Dans le verset 20, le, le, le peuple doit faire appel au regard compatissant du Seigneur. Verset 20. Il dit, début du verset 20, Éternel, regarde ma détresse. Il devait être dans un état, là-dessus, tu sais, le peuple qui restait là, puis qui, ont, qui sont des croyants, regarde ma détresse, mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au-dehors, l'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. Alors, ils sont en train de prendre conscience que... Il faut que tu fasses appel au regard compatissant de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Il faut que tu ailles demander auprès de sa personne la capacité de sortir de ton épreuve. Alors, on sait que le Seigneur est omniscient. Il sait absolument toutes choses, et ceci en tout temps, sans aucune exception. C'est drôle de penser à ça des fois. J'ai disait à Lucien, on, on, on discutait dans l'auto un matin, c'est drôle, hein. Il dit, je pars chez nous, je m'en vais au culte, je ne sais même pas ce qui va se passer, je ne sais même pas qui, qui va être là, je ne sais même pas, je ne fais rien. Puis je dit, dans, dans le plan de Dieu, tout est déroulé. Et C'est qui va être là, dans quel état spirituel qui va être, c'est extraordinaire. Il ne faut jamais oublier que Dieu a fait un décret qui comprend absolument toute chose de nos vies. Ça, c'est long à digérer, je peux vous le dire, je peux vous en passer un papier parce que je sais de quoi ça veut dire. Ça prend du temps avant d'accepter que tout, absolument tout, il n'y a pas une seconde de vos vies que le Seigneur n'est pas conscient de ce que vous vivez, puis il n'y a pas... Une seconde de vos vies pour lesquelles il ne vous a pas envoyé, de, qui a pas permis que vous viviez cette expérience-là sans but. Ça prend du temps à te comprendre ça, parce que des fois on vit des bouts de notre vie, on se dit mais là là moi j'en ai assez j'en ai jusque là. Puis des fois ça va au point où tu as envie de tout foutre en l'air dans ta vie chrétienne. Je sais pas si vous avez déjà passé par des périodes comme ça, mais c'est pas drôle quand ça arrive. Là. Parce que là, tu viens, tu n'en viens même à douter, coudonc, Dieu, t'existes-tu? Je te prie, tu me réponds pas. C'est difficile. Mais, moi, je me souviens d'avoir été bien touché par euh, le troisième chapitre de Lamentation, verset 37 à 40. J'aime tellement ce passage-là, ça dit... Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et son don et retournons à l'Éternel. Si on se souvient que tout ce qui arrive dans nos vies, ça fait partie du décret de Dieu. On se devrait toujours de recevoir les épreuves, les choses qu'on vit dans notre quotidien, en étant conscient que ça vient de la main de Dieu et que c'est jamais par plaisir que nous envoie ces choses-là. C'est parce qu'il y a des choses à nous conscientiser, des choses à, nous, à, à nous, qu'on comprenne pour qu'on change des choses dans nos vies. Dans le verset 21, le peuple, bien sûr, doit faire appel à la miséricorde de Dieu. Il dit dans le verset 21, On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Pensez à ça, que vous êtes dans le malheur, vous avez des amis, puis à un moment donné, vous leur racontez vos troubles, puis ils rire de vous. Je pense qu'il ne restera pas mon ami bien, bien longtemps. Parce que on s'attend des amis ou des frères et sœurs en Jésus-Christ que si on vit quelque chose de difficile, qu'on leur confie ça, qu'ils vont être compréhensifs, qu'ils vont, ils vont nous accueillir, ils vont accueillir notre douleur, ils vont essayer de la soulager du mieux qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas toujours. Mais à vous remarquez ça que juste le fait de confier quelque chose de douloureux, de lourd à un ami, ça change tout. On a besoin de ça. Alors, juste le fait de penser que des gens ont, apprennent notre malheur puis se réjouissent de ce que... Pensez-vous que ça existe 3 en... Troisième verset 22, le peuple doit faire appel à la justice de Dieu et à sa rétribution contre ses ennemis. Autrement dit, c'est juste de savoir que c'est Dieu seul qui peut changer la situation. Mais Dieu seul peut rétribuer, parce que c'est pas pour rien que le Seigneur, dans, dans les Écritures, nous dise, « À moi, la vengeance et la rétribution. » Parce que peu importe ce qui nous arrive quand quelqu'un nous fait du mal, on est porté à, à, à se faire vengeance nous-mêmes, ok? La faire de même, ok. Bon, tu vas y goûter, toi aussi. On est porté comme ça, hein? C'est naturel, c'est le cœur humain. Euh d'être capable de dire, « Non, Seigneur, je n'essaierai pas de me branger moi-même, je même pas d'attirer d'autres personnes à, à faire la vengeance à ma place. Je te confie la rétribution. » Autrement dit, cette personne-là qui t'a fait du mal, elle mérite un jugement, elle mérite d'être changée. confie au Seigneur en étant persuadé qu'il va faire quelque chose. Et il va le faire. ça dit dans le verset 22, « que toute leur méchanceté, il parle de tout le monde qui était dans, dans Israël, qui est leur, 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 leurs ennemis, que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite les comme tu m'as traité. Autrement dit, tu en train de dire garde les trous qu'on vit. Là. Ils ont été méchants en faisant ça, il fallait leur don goûter à leur médecine à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. On ne peut pas faire autre chose lorsqu'on est dans la douleur, dans, dans les difficultés, que de se confier pleinement. Puis si quelqu'un nous a fait vraiment du tort, n'essayons surtout pas de se venger nous-mêmes, parce que ça va tourner au vinaigre, c'est sûr et certain. Le Seigneur dit, « Fie-toi sur moi, à moi la vengeance et la rétribution. Tu le donnes au Seigneur, tu dis il m'a fait bien mal, arrange-toi avec. » Le Seigneur, lui, sait, « Nous, dans ces affaires-là, on est porté à en mettre trop, ou passé. C'est rare que c'est juste... Euh, c'est Le Seigneur, lui, sait comment agir, connaît le caractère, connaît l'histoire de chacun des individus, et est capable de lui faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Euh, Alors, on peut lire ce verset comme une prière. « Que le jour fixé vienne. Que leur méchanceté vienne devant toi. » Qu'on s'en souvienne, qu'on en tienne compte. Venge-toi d'eux pour tous les torts qu'ils ont faits à ton peuple. Hâte le moment où tu feras pour leur transgression ce que tu m'as fait pour les miennes. Autrement dit, tu es en train de dire au Seigneur, « Serve-toi de la même mesure dont tu t'es servi pour me corriger, moi. » Mais eux aussi ont fait du mal. Tu fais appel à la rétribution divine, pas à ta rétribution personnelle. Alors, cette prière équivaut vraiment à une prédiction de leur ruine. Notez que nos prières peuvent et doivent être en accord avec la parole de Dieu. Et c'est nous qui devons appeler le jour que Dieu a appelé ici, et aucun autre. Autrement dit, c'est le Seigneur qui va choisir le moment, la manière d'agir. Quand tu dis au Seigneur... Moi, je veux pas me venger, là, mais pas, je sais pas qu'on n'aura pas le goût, là, et, mais, le goût. mais là, tu dis au Seigneur, à toi, la vengeance et la rétribution, ça veut pas dire que le lendemain matin, tout ce que toi, tu aimerais que cette personne-là vive, qu'il va, il va permettre que tu la vives, mais dites-vous une chose, avant va arriver, parce que tu lui as confié. Le Seigneur ne travaille pas au même rythme que nous, et il ne travaille pas de la même façon que nous. Mais il n'y a pas d'autre solution lorsqu'on vit des choses difficiles avec, des, dans nos difficultés interfrères ou interhumains. Interfrères, c'est une affaire, mais interhumains, c'est autre chose. Parce que dans le jour, on ne rencontre pas juste des frères et des sœurs en Christ, là. on rencontre toutes sortes de monde. Puis eux, eux aussi, des fois, ils nous font des affaires qu'on aurait le goût de se venger. Jamais. Ne faites jamais ça. Le Seigneur dit, à moi, la vengeance et la rétribution. Alors, euh, je vois trois applications, et on va terminer là-dessus. Première application que j'aimerais qu'on voit à partir du texte qu'on a étudié, c'est de reconnaître la main de Dieu dans nos troubles nationaux, les nôtres et ceux des autres. La main de Dieu a les caractéristiques suivantes. Souveraine, active et irrésistible, Troisièmement, pédagogique et éducatrice. Ça poursuit toujours un objectif, celui de la repentance. Elle est toujours aussi appropriée et sage et elle est aussi conscientisante. Alors, quand on regarde les troubles d'une société, prenons le Québec ou le Canada ou où... n'importe où, de penser que ce qu'un pays vit, la main souveraine de Dieu est là-dedans. La main active et irrésistible. Il y a des choses qui se passent dans ce pays-là. Comment essaieras de les changer? Ça ne changera pas. Pédagogique, sûrement que le Seigneur a pas quatre choses à montrer aux gens qui vivent dans cette société-là. Approprié et sage, des fois on est porté à penser, il y a des, des, des sociétés qui vivent des problèmes tellement importants, tellement douloureux, qu'on a pitié pour eux autres. Mais le Seigneur, dans sa grande sagesse infinie, il choisit toujours le moyen approprié à la nation ou à l'individu. Elle est toujours aussi conscientisante, veut, veut pas, une société qui, qui subit les, ju les jugements du Seigneur, tôt ou tard, elle se conscientise de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-ci, ça va pas bien, pourquoi ça arrive? Des fois, tu reconnais ta propre partie de culpabilité là-dedans. C'est sûr qu'il n'y a jamais juste un homme. Hein. C'est des choix qu'on a pris individuellement, mais qui finissent par avoir un effet collectif. Deuxième application. Reconnaissons notre responsabilité dans les troubles nationaux. On est porté, bien naturellement, à dire, oh, ben il y a des troubles dans la société, ça manque de poste, c'est pas pour moi qui ai fait ça. Va si vite. Peut-être a une partie de responsabilité en dénonçant pas le mal, en le, ou en le dénonçant, mais pas assez, ou pas assez ouvertement, pas assez vigoureusement. Les troubles nationaux, c'est le résultat ou la résultante de l'ensemble de nos choix personnels. Alors Dieu utilise des images très évocatrice pour illustrer euh, son rôle à lui dans l'envoi des troubles. Un feu, un filet, une maladie ou une langueur, un joug et un pressoir. Alors, -nous, disons-nous une chose, si on regarde les troubles d'une société, et encore mieux, parce que si on parle du peuple de Dieu, si on regarde le peuple de Dieu dans son ensemble, tous les enfants de Dieu qui vivent sur la terre, certains que le Seigneur fait vivre des choses extrêmement douloureuses à certains d'entre eux. Moi, je me souviens, dans une soirée de prière, on faisait, on, on prenait un pays, on regardait comment les chrétiens étaient traités dans ce pays-là, on priait pour que le Seigneur leur envoie euh, une, une solution, ou leur envoie... On se devait de le faire, continuellement. Parce qu'il y, y, y a des endroits dans le monde où les chrétiens souffrent beaucoup. Puis, il faut se dire une chose, si on tient compte de ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'étudier, le Seigneur est présent dans tout cela, il y a des raisons pour lesquelles il fait vivre ça à ses enfants dans tel ou tel ou tel pays. Troisième chose, pour se sortir de nos troupes nationaux ou individuels, on n'a seulement qu'une chose à faire, c'est faire un appel exclusif à l'intervention de Dieu. Premièrement, implorer son regard compatissant, sa miséricorde et sa justice pour rétribuer les nations, alors qu'ils sont des instruments de Dieu, non, ils sont des instruments dans la main de Dieu, mais qui sont responsables de leurs péchés. Si vous vous souvenez de l'Ancien Testament, quand le Seigneur... Traînait une nation et l'envoyait contre Israël pour les corriger de quelque chose. Je ne sais pas si vous remarquez, mais après, il corrigeait toujours la nation. Il utilisait l'instrument, autrement dit. Il, il se servait d'une nation comme instrument. Après ça, il se retournait de bord et il corrigeait l'instrument. Ça, c'est la manière d'agir de Dieu. Alors, euh, que Dieu soit loué pour sa souveraineté, sa sagesse et son amour dans l'administration de sa discipline des nations et de son peuple, qu'il soit loué et adoré éternellement. Amen. Amen. Obéis-toi là. <rire>